0: 这里是生人勿近。说在河南和山西省交界的地方有这么一个村这个村呢，它的小房子的结构很独特，基本上都是三层的，而且也没有严格的坐北朝南。不过这里的人都已经找不到了。其中有这么一间房子的正堂里有一把太师椅。这把椅子可不一般，凡是坐过这把椅子，甚至是摸过这把椅子的人，都有不同程度的倒霉，轻则伤胳膊伤腿重则小命呜呼。这个地儿就是号称中国最灵异、最恐怖的第一鬼村——封门村。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。哎呀，今天讲这个特别特别感慨。呃，小时候那会儿中午放学回家吃饭，然后在十二点四十五左右的时候呢，央视的，我记得那会儿是第八套，现在八套是变成军事频道，啊，它都会播出一些节目。这些节目呢，有的时候是《今日说法》，有的时候是《天网》，有的时候是《走进科学》，还有的时候是《地理中国》。我记得当时让我印象最深的两期节目啊。一个就是重庆的红衣男孩死亡之谜，第二个就是今天要和大家分享的封门村。当时啊，看得我反而挺害怕的，直到长大以后啊，才明白，因为之前人都说啊，中午十二点这个艳阳高照，阳气最旺，怎么可能说出冷汗呢？其实不然，反倒是这个时间阴阳交替的时候，阴气也很旺，所以说呢。两个十二点啊，一个凌晨十二点，一个正午十二点，实际上呢都是阴气比较旺的时候。当时看那个封门村啊，配音极其诡异，就就这样，反正下午课都没上好。但不过好在那会儿呢，岁数比较小，也没有什么太多的影响。主要被影响的呢，还是被那套《大雨神秘奇遇记、啊》啊给吓着了。之前灵也说过。其实关于封门村的种种灵异故事，啊，说实在的已经辟谣了。但是直到今天啊，还有很多小伙伴喊我说：“黄哥，你能不能坐一起啊？这太吓人了。”因为至今在贴吧呀，还有一些其他的这个灵异聊天群里都会提到这地儿，并且这也是中国十大灵异之首啊，第一鬼村嘛。那、啊、今天呢，咱们就来说说这个事儿。呃，我们先要把时间啊拉得近一点。这两年呢，总会有一些这个探险博主啊，他们会找一些频频出现过灵异事情的地儿，给大家做直播。现在好像直播这样的平台不多了啊，因为涉及封建迷信。但以前不一样啊，八仙过海，各显其能。你再往回倒的时候，没有直播，大家就是在论坛里进行分享。封门村这个地儿呢，其实啊，被传着传着就越来越灵异了。当时有很多的驴友，他们去这个附近啊爬山。结果爬着爬着呢，突然就迷路了，走到这么一个村子里，他们发现这个村子里的楼基本上都是三层的，并且错落有致，但这个有志来说呢，过于狭小了，并且里头也都没有人，啊，每每走到这些房间里呢，就会感觉出阴森阵阵，并且有的屋子里还摆着棺材，很吓人。不仅如此呢，在逛了这个村子一阵子之后啊，身上还会出现莫名的抓痕、伤痕等等。但是，一般驴友的大家都知道啊，属于这个天为被，地为床，嗯，你不可能说这时候还能找着什么这个旅馆呀、啊、酒店，所以他们基本上呢扎个帐篷就在附近睡了，并且这个地儿也有房子遮风挡雨的，也很方便。住在这个地儿之后呢，夜里各种奇怪的事儿就出现了，比如说就能听见这个女人的声音，呃，还能听见呢这种。哭一样的，又说不出来是什么声音，就咯咯咯，就这样，并且还能听到啊，有这种沙子声音，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，明明毫无风吹草动啊，结果你总能感觉周围啊住满了人啊，当然这是不是人，咱都得打一个问号。反正这样的事儿呢层出不穷，又有刚才开头咱们说的这个太师椅，又有所谓的灵异事件，一下把这个地儿啊就吵起来了。一时之间呢，很多的网友开始纷纷的就说哎呦，这个地儿我也去过，说我去这个地儿的时候，那会儿还有人呢。这儿人很奇怪，他们有的人家呢会把棺材放在自己客厅里，明明还有活人，所以也有这么一个说法啊，这个地儿是死人不出村，人鬼同住，很吓人。另外还有人说啊，你看咱们平时啊啊，这个有信佛的、信道的，还有这个信耶稣的，但是这个地儿不是。他们拜两个这个像小人偶一样的东西，他们说这个东西是一种鬼，啊，很邪性。另外呢，还有的小伙伴说了，啊，我跟你说，每次一到这儿啊，我身上总会有莫名的伤，并且一走到这儿就开始转向，身体呢也越走越凉，到底怎么了呢？这个时候、嗯、啊，越来越多的消息开始出来。有一个网友说了，说你们不知道啊，这个地儿很邪。这个地儿之前啊叫封门村，这个封呢是大封的封，封门的意思呢以前指的是那种军事要地啊，或者说易守难攻之地。结果呢，由于人写错了，就变成了这个封闭的封，变成了封门村。封门村呢断子绝孙绝门绝户，这个地儿啊很邪的。闹得最火的的就是发生在1963年的枕边鬼事件。说当时呢，有三个写生的小伙子啊，就来到这个地儿。呃，来的当天呢，恰巧赶上封门村那天有白事，但是三个小伙子也没多想，写生吧，走到哪儿画到哪儿。这也是我大学专业啊。另外也多说一句啊，好多人都说对我专业有点懵了。我因为是大专读的园林设计，本科学的金融，所以这个比较乱。呃，这三个小伙子呢，就说啊，这这么热闹是吧？那咱也随便溜达溜达吧。结果走着走着呢，在路上看到这个路当间儿有一个枕头，哎，其中一个小伙子，哎，这个脚很闲，过去嘡一脚给踢飞了，心说这是谁家呀？好家伙，把枕头都给扔街上来了，挺有意思。三个人没多想，找到了当地的负责人，人家给他安排了一间房子。那这个房子恰巧就是今天啊出白事儿的这家人。紧接着，灵异事件开始出现了。第一天的晚上，这三个人啊都做梦了，并且做的是噩梦，梦到了夜里有一个女人啊在喊他们的名字，比如说啊就喊老杭，比如喊我黄黄小娇啊就这么来。其中有一个胆小的啊，直接滋铃一下子就醒了，并且看到自己的窗外头好像有个人影儿，吓得有点不行了。但是那会儿啊，那个时间大家应该也清楚啊，信这玩意的人不多。啊，或者说不敢信，当时呢就义正言辞的跟这骂，啊，你谁呀、啊？什么这大的？另外两个人起了，就问怎么回事？这人就说啊，说也邪了门了啊！我刚才这个做个梦，梦见一女的跟这儿喊我名字，这女的是谁我也不认识，主要她头她不转过来呀、啊！你说这怎么回事？其中有个人说了，兄弟，我也梦见了，但是另外一个人又说了啊，说打倒一切牛鬼蛇神啊，甭给我来这个虚的。咱呀，估计可能是咱仨这个情比金坚啊，关系太瓷了，所以咱们有这个脑电波互相一传，就梦到了这事儿。这件事儿呢，也就这么过去了。到了第二天，仨人该写生写生，画了一半呢，其中有一个人说话了，说：“哟，我好像落了根笔，落在屋子里了，我先回去拿去啊。”结果呢，没过一会儿，另外这两人就听见屋那边有人嚷嚷：“啊，救命啊，有人啊，来呀、啊！”这样、啊。俩人噔噔噔噔就赶紧往回跑，心说啊，是不是打起来了？毕竟咱们是外来人，是不是冲撞人家？结果来这之后呢，不是，这小伙子对着这柜子就说：“我操，这昨天晚上我做梦梦见的那女的，她他妈在柜子里呢。”话说完之后呢，另外两个人说了：“哎，就算真有，现在是白天，咱仨人啊，肩头三把火，一共九把火，咱烧死他。咱现在去找找。”仨人炸着胆子打开那个柜子之后，发现里头什么都没有，相视一笑。但此时啊，三个人已经有两个人都所谓看到这个女人，也只剩那个人啊，他是真觉得，哎呀，什么玩意儿！另外两个人心里已经开始害怕了。紧接着第二天、第三天、第四天，他们都频繁的做梦，梦到这个女人，并且这个女人呢，一点一点的开始转头了啊。然后喊他们的名字，到了第五天的晚上，那个大衣柜的那个哥们儿啊，就听见外头啊有声儿，哗楞楞、哗楞楞的。他本身睡觉就轻，又加上这两天折腾他受不了，他就赶紧啊起床就看怎么回事仔细一听啊，好像院子里有人啊在那儿开水龙头呢。他这一下挺生气的啊，说还让不让人睡觉，他就开门往外走，趁着月光呢，看到这个井边上好像有这么一个人跟那洗头呢。啊，从井里舀上来水，然后往头上弄，他就问了：“睡不睡呀？大晚上的。”结果这边呢，慢慢的还是喊着他的名字，哎，比如说老杭老杭，慢慢的把头抬起来了，这头一抬起来，认出来了那个女人，紧接着那个女人冲他嘿嘿一乐，径直的奔着这个井，啊，咕咚一下跳下去了。大夜里，一个女的跳井了，还、哎、嘿嘿嘿，一下吓坏了。这人啊，直接就杀回屋，给俩人摇起来。说又看见他了，这回他跳井了。哎，这仨人呢，又是啊，炸着胆子往井边上看。可走到井边上之后啊，傻眼了。这个井水啊，可以说是毫无波澜，附近也没有什么用过水痕迹的地方。你说这是怎么回事呢？那个啊，就是那个从来没碰见那哥们儿，胆儿忒大，就说啊，说兄弟，你们真是最近给吓坏了。这有什么可害怕的？哪有这些事儿啊？根本就没有，啊，别怕了。说完之后呢，仨人就又回去了。当天晚上，这个人啊又做梦了。他梦到了在这个院子里，女人从井上爬出来，然后找他，说：“你不是不认识我吗？你不是不信我在吗？你好好看看我，一步一步的走到他跟前，掐着他的脖子啊，玩命的摇晃，就跟那欧阳娜娜说你清醒一点’，就跟那事。的。”你看看我，越掐越狠，越掐越狠。这哥们突然一下就醒了，他本以为是一场梦啊，还没反应过来的时候，发现真的有人掐他，而掐他的那个人就是第一天做梦梦见那个女人的人啊。这个时候他歇斯底里的啊，我掐死你！在那喊啊！好在啊，这哥们劲儿也大，旁边的哥们也帮忙，一下把他踢开了，浇了几盆冷水之后，也才反应过来说这到底是怎么回事啊？这发生了什么呀？仨人已经吓得彻底不行了啊！使了各种东西，一看呢自己也解决不了，一宿也没睡。第二天清晨，赶紧就找村支书去了，就说啊，说我们最近梦一人啊，这人是长什么样？然后呢，那天开柜子碰见他了，然后夜里看他洗头，然后还被上身了，还被掐了。说支书，你得管我们啊！咱们不能让这个封建主义害死咱们，您得帮我们。这个支书说了：“说你们仨小伙子进村的时候干没干过什么不该干的事儿啊？说我们那天看见有一枕头，然后我一脚给踢了。枕头，你可真行啊！这是我们村的习俗，在路中间啊放个枕头，意思是啊方便那些去世的人可以很快的找到家。你说，哎呦，你们真是真是说好听点啊，初生牛犊不怕虎；说难听点，这太彪了。”赶紧拉着这仨人啊，就找到这个坟头去给人磕。其实磕的是谁？就是第一天来出白事那家人。磕了半天之后，哎，这件事儿也就过去了。这三个人该写生写生，啊，这就是著名的1963年的这个“枕边鬼”封门村事件。其实故事说到这儿啊，已经有不少 bug 了，就是你发现有问题你走啊，你就不走。但是这个故事啊，是把整个封门村抬到一个超级高的高度。像什么太师椅啊，包括这个祭祀啊，这些都是后来的人加的边角料。直到前两年，二零零七年的时候，这个村里彻底所有人都搬走之后，还有一堆灵异博主去探险。啊，这帮人探险之后也是说：“哎呦，我夜里碰这怪声了啊，我身上出伤口了，怎么办？”这个时候呢 ，CCTV 十台《地理中国》啊，他们专门派了一堆人去来解决这些问题，直接给大家说这个结果啊，也让很多小伙伴放个心。这个封门村事件啊，我可以到现在说，我也个人认为都是假的。首先，咱们来先说这个棺材的问题啊。其实有很多的村庄都是这样，就是比如说家里两口人啊，另一半去世了，那他实际上呢就会把这个棺材放在自己家，方便自己走的时候可以把两个人合葬在一起啊。其实这么想想还挺浪漫的。另外呢，咱们要说一下封门村这个地方，它呢处在这个半山腰处。外加上、啊、这一块的地形，它属于神农山的风景区。它这个走势呢，从主要的从东向西到这个地儿呢，就变成了从南向北。也正是因为如此啊，才有很多人可能说走着走着他就迷路了，并不是说这里有什么鬼打墙，而是因为山势的问题。又加上它在半山腰，半山腰本身就狭小，所以他们的房子啊才会错落有致，并且很挤。人家也属于是充分的利用这个地势的。之所以盖成三层和其他小村庄啊这个一层不一样的，就是因为这地儿可利用的太少了。第一个，这个棺材的事儿解决了。那第二个事儿呢，就是说这个半夜啊，听到什么这个女人的声音啊什么的，其实这些声音的来源主要都是因为啊，同样还是这个地儿，风景区嘛，它植被很茂密，所以它这里的生态系统很好。这里不仅有猴啊、鸟啊，还有很多的这个小动物。说金钱豹都在这里跑过，半夜呢还有很多的这个大家不清楚的，平时在城里见不到的鸟，这样的声音，本身呢自己就害怕啊！你想啊，黑不拉几的，荒郊野岭的，又是一无人村所以脑子里就开始瞎想。也就是说，这个声音只不过是动物发出来的。那又有人说了啊，说一来这儿呢就出幻，什么摸椅子什么的，就就就倒血霉是怎么回事？也有这么一个说法，还是因为这个地方啊。生态系统比较好，所以有很多的动物尸体在这儿之后呢，它会分泌出这个甲烷，也就是沼气，没有及时的散出去，又和氧气混合起来之后呢，被人吸入脑子就有点缺氧，所以才会出幻。在、哎、这块呢，也给大家说一下啊，这个屎壳郎是非常有用的啊，这个屎壳郎啊，它那个字儿最后一个字儿念“狼。但是只在这个时候它念“浪。屎壳郎就是专门负责解决动物的这个粪便啊，他们会把粪便推成小球之后埋在土里，也是为了防止这个甲烷气体的产生。另外还可以肥沃土地。本身那个小屎壳郎那卵啊，也是靠吃这些粪便长大的啊，所以说屎壳郎绝对绝对的啊益虫。其实还有一项指标也可以证明，就是人附近的那个水啊，虽然说拿起来有点发黄，实际上那纸因为有点泥巴。检测之后呢，也只是大肠杆菌超标。那下面呢，就是关于身上这个莫名的抓痕。一般有抓痕呢，大家第一反应就是：我天哪！看来这附近真的不少人啊，肯定有人拽我胳膊了啊，肯定有人偷偷的这个夸我使瓣了。其实也不是，有这么一种草叫绿草啊，它看起来呢就跟普通的这个小草没什么区别，但实际上在它的这个茎上呢有这种小的细毛，人在走的时候呢，因为要拨楞这个，所以就会碰到。另外呢，还有一些小虫子，啊，它会离你很远的地儿向你喷射毒液。当然，那个毒液不致人死啊，所以你胳膊上啊会有这种莫名的这个伤痕，不疼不痒的，但是感觉好像被人抓了一样。那最后呢，就是要来解释一下说，说这个村子里为什么现在成了无人村儿啊？怎么一夜之间搬空了？真的是有灵异事件吗？当时呢，动了一棵这个百年大槐树，那动完树之后呢，有很多的人啊。就莫名其妙死掉了，并且都死于癌症，各种癌啊，什么食道癌、胃、啊、癌、啊、肝癌等等。其实主要看了地理位置之后呢，大家就可以反应过来，是因为这个地儿啊，交通太不便利了，所以导致呢就医不及时，让病情恶化，而并不是说啊动了某些这个参天大树，引发了这个天神之怒，跟这也没关系。那既然说到了交通便利啊这个事儿，当时封门村的人呢？在距离他们五千米外还有一个村子，他们就想啊，咱们要不自己修一条路，这样的话呢，也能解决咱们很多的问题。当时全村老小上下全部齐出力，就在还有几百米就要竣工的时候，赶上了一场大雨，把整个路啊全冲垮了。你想啊，这个九十九败都败了，就差这一哆嗦的时候让你失败，那你心态就崩了。所以这俩人呢，就彻底放弃了，说这路也不修了，这地儿我也不住了。是不是咱们老祖宗选的这个地儿，他压根儿就不适合住？所以所有人就搬走了。那这个地儿又有人说了，肯定还是有问题，要不然不可能说啊，夸一下就引发这样的事儿啊？怎么说？毕竟这个地儿呢，不会发生泥石流。但实际上呢，是因为他们挖路的这个路的地儿选错了，他们相当于选在了两个山的中间，也就是一个沟里。可不一下雨嘛，这点水就全喷那沟里冲进去了吗？所以以上呢，关于什么这个空村啊、放棺材啊、抓痕呐、啊、这个夜里奇怪的声音，啊，都一一的被化解了。关于封门村到底是不是中国第一鬼村，这个说法也绝对是无稽之谈。人家现在至今啊，很多这个之前生活在封门村里的人，现在也生活的好好的，只不过说当时是有很多的这个博主啊。人云亦云，再或者都为了博眼球，才把这个地儿给炒成了所谓“第一鬼村”。好了啊，希望您知道今天的这个内幕之后，也和自己身边的小伙伴聊一聊凤门村这个事儿，别再吓唬人家了。呃，今天这也算是什么中国十大灵异之一嘛？到时候咱们慢慢的都给大家讲了。最后，也希望各位关注微信公众号“春点”，里面还有各种各样好听的节目。我是都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。